1: sempre houve na humanidade. O que nós temos agora é mais visibilidade para os fanáticos. E parece que nós damos muita ênfase àquilo que não é benéfico e que é prejudicial. Mas eu acredito que a maioria das pessoas de fé não são fanáticas. Tem grupos que surgem e desaparecem.
0: Mas eu acho que a grande maioria não entra nesse fanatismo, né? Perfeito. É, em que momento, na opinião da senhora monja, e por quais motivos, a religião se transformou em uma fonte de conflito, como Dalai Lama coloca na epígrafe?
1: Pois é, eu não acho que seja a religião que é a fonte do conflito. Eu acho que o poder é a fonte do conflito. Então usa-se o nome da religião como se fosse por causa dela que estamos conflitando. Mas na verdade é o poder por terras, por água, por petróleo, né, por poder político, enfim, a, eu acho que é o poder é a coisa que perturba a mente humana. E se nós não tomarmos cuidado, qualquer um de nós pode ser envenenado por isto, né? Porque eu tenho poder, eu mando, eu quero mais, e, e aí eu vou usar dos termos religiosos como se fosse a religião que eu sim o fizesse eu acredito que nenhuma das grandes religiões do mundo, aquelas que eu conheço, tem o propósito de criar conflitos e discriminar. Eu tenho um amigo que é um sheik, ele diz assim que islam significa paz e que a proposta do islamismo é criar relações de paz, de harmonia e não de guerra e de conflito. A mesma coisa se você pensar em Jesus de Nazaré, ele não ensinava a guerra e ao mesmo tempo terríveis guerras aconteceram na antiguidade, na Idade Média, não é verdade? As cruzadas, Sim. as pessoas que eram queimadas em fogueiras. Então quando a gente vê isso acontecendo na nossa era, por grupos fanáticos, extremistas de, e, e, na verdade, revolucionários, que têm a vontade de poder, a gente pensa... é muito estranho, porque só vimos isso nos livros de história. Sim. E de repente existem grupos que ainda estão vivendo nessa Idade Média e que acham que quem não concorda comigo tem que exterminar. Enquanto, na verdade, todas as grandes religiões nós dizer, vamos colaborar. Claro. As grandes religiões trabalham mais com o diálogo do que com a guerra. E tolerância também, né, monja? É interessante, a palavra tolerância é um pouco difícil, porque eu tolero aquilo que é insuportável, né? Ai, como é, é horrível, mas eu vou tolerar, eu vou tolerar um remédio ruim. Eu gostaria de dar um passo adiante nesse diálogo interreligioso, em vez de falar de tolerar, é respeitar. Perfeito, conhecer né? e respeitar. Eu não tenho tempo de conhecer todas as outras tradições espirituais, mas eu posso respeitar outros seres humanos que façam escolhas diferentes da minha. Eu não preciso nem concordar com as escolhas deles, mas posso respeitar desde que não haja nenhum abuso a nenhuma outra forma de vida. Claro, porque aí temos que ter um limite. Porque às vezes dizemos, aceitamos tudo e tudo que é humano é natural. Sim, de certa forma é, tudo que é humano é da natureza humana. Mas existem certas coisas para nossa vida social e coletiva entrar em harmonia e não ter conflitos, que a
0: gente não crie nenhum movimento que seja conflituoso, agressivo, rude. Perfeito, muito claro. Uma outra questão, até dentro disso que a senhora colocou na, nas primeiras respostas: o fundamentalismo religioso ele pode levar ao colapso social e até mesmo de algumas doutrinas religiosas? Bom, já. Olha, o fundamentalismo.
1: Nos nossos grupos interreligiosos a gente discute um pouco isso, né? Fundamentalismo seria ir pelo que é fundamental. O que você está falando não é isso. Uhum. Né? Você está falando daqueles que saem do fundamental. Exatamente. Aqueles que criam alguma coisa em cima do que seria a própria religião e dizem isto é que é o essencial, isto é que é o fundamental e nós somos tão ortodoxos que vamos destruir e separar daqueles que não pensam como nós. Exato. Isso é muito prejudicial. É prejudicial para a própria tradição, porque ela, ela fica sendo considerada brutal, rude, de novo, ela deixa de ser aquilo que ela é no seu fundamento para se tornar alguma outra coisa. Então é preciso ter muito cuidado, porque nós usamos as palavras assim, como aqueles são fundamentalistas, quer dizer que eles são bons, eles seguem o fundamento da religião, e na verdade não. Eles estão distorcendo essa realidade para a sua visão particular...
0: Benefício próprio. Benefício próprio, que não é o propósito da tradição. Monja, até que ponto os exemplos e o carisma de figuras como a senhora Dalai Lama, Papa Francisco, Chico Xavier e outras lideranças religiosas de todo o mundo contemporâneo podem contribuir para que as doutrinas, de fato, ajudem a reduzir conflitos e sofrimentos? Eu me honro muito, e fico muito
1: honrada de você me colocar em tão boa companhia. Eu acho que eu não chego muito próximo daquilo que eles representam. Mas eu acho que nós temos que ser a transformação que queremos no mundo, como dizia Mahatma Gandhi, nós temos que ser um exemplo e temos que ter coerência entre aquilo que nós falamos e praticamos. Se eu apenas dizer a você, faça isso, faça aquilo, eu faço todo o contrário, não vai ter nenhuma coerência e portanto não vai ter consistência e as pessoas não vão seguir. Então que nós possamos, não só eu, mas as pessoas que fazem o compromisso de, um, de uma tradição que pode ser espiritual, que pode ser religiosa, que pode ser filosófica, que a gente não destrua. Aliás, os textos sagrados dizem que quem tem essa responsabilidade, se por acaso ensinar errado, cria um karma tão maléfico, que vai sofrer muito, não só que faz os outros sofrerem, mas que volta para si mesmo uma coisa medonha, porque imagine você usar ensinamentos sagrados para ter lucro pessoal, para claro. ter vantagens pessoais, para manipular a mente dos outros. Quando tudo que se ensina é que você não seja manipulável, que você acorde, desperte, que tenha lucidez, discernimento correto, imagine um líder que vai aproveitar-se disso. E você sabe, as pessoas às vezes chegam muito carentes e elas estão prontas a aceitar qualquer coisa no seu desespero, na sua tristeza, na sua angústia. E é preciso que a gente não nunca se aproveite disso. Claro. Isso é muito difícil uh, perceber quando que um professor está usurpando o sentimento do seu discípulo, do seu aluno, para mantê-lo preso a si quando a verdade, os nossos grupos religiosos devem ser da liberdade. Não precisa ficar conosco o resto da vida, mas transforme-se e seja esse ser de bem que faz o bem para todos os seres.
0: Perfeito. Como é, é carregar essa responsabilidade, monja, de realmente ser líder, hum. de realmente inspirar as pessoas? Eu gosto do poema do Drummond.
1: <risos> é, meus ombros carregam o mundo, né? Mas ele não pesa mais que a mão de uma criança. Sim. Não é tão pesado assim, é leve, porque o que eu digo, eu apenas transmito os ensinamentos de Buda. Não sou eu que sou importante, são os ensinamentos que eu apenas seu veículo dê. E eu procuro o melhor possível, transmitir com a maior coerência possível na minha vida e para os outros, aquilo que Buda ensinou há 2.600 anos.
0: Monja, numa determinada passagem do livro Madame Bovary, que é um clássico da literatura mundial de 1857, o autor Gustave Flaubert, ele põe na boca de um boticário a seguinte declaração, abre aspas, A tolerância é o mais seguro meio de atrair almas para a religião. Nós falamos de tolerância agora há pouco. Fecha aspas. Isso é dito pelo referido personagem durante uma conversa que ele tem um pouco mais acalorada com um padre. Se no século XIX a tolerância podia ser considerada um meio seguro de atração à religião, como as religiões atraem ou podem atrair as pessoas, 160 anos depois, hoje no caso, em tempos de mais intolerância, de atenção fragmentada e de alta concorrência com discursos materialistas, que é algo que a senhora também colocou, né? o poder, o material. Como as religiões hoje podem atrair as pessoas?
1: Boa pergunta! <risos> Eu acho que essa é uma questão para todos nós. Sim. Nós temos o, o Papa Francisco, que é, vamos dizer, uma das maiores igrejas que se mantém por tantos séculos, ativa, né? Uhum. Tem essa dificuldade de como fazer, trazer mais fiéis e não permitir que eles se vão embora. Porque isso tem acontecido dentro Sim. da igreja católica. Né? Então isso é uma questão para todos nós, religiosos. O que, que nós temos a oferecer? E eu acho que é importante, de novo eu falo isso, novos grupos estão surgindo. E esses novos grupos estão satisfazendo aquilo que as pessoas estão procurando. E o que, que as pessoas estão procurando? Querendo satisfações aqui, agora. Eu quero ter sucesso, eu quero ter dinheiro, eu quero sair das drogas, eu quero que alguém me ajude a me libertar dos meus vícios, para encontrar um estado de completude e bem estar, isso é maravilhoso. Então as religiões que estão oferecendo isso estão crescendo estão crescendo muito, não é verdade? é verdade? Então pensando no que é bom aqui, nesta vida. É. O que, que o Zen Budismo fala também que é muito parecido, é dizer, não é que você vai ser na próxima vida, mas como que você faz desta uma vida de sabedoria. Então a gente trabalha um pouquinho mais com, a, com o aspecto de encontrar um estado de sabedoria, Através do qual você pode até ter lucros materiais, mas o lucro material e o sucesso pessoal não é a primeira coisa. É uma consequência. É uma consequência de uma vida ética e de uma vida sábia. Porque a sabedoria não é de alguns, é de todos nós, nós humanos. Claro. Nascemos com o direito e o dever de despertar de usar a nossa, a nossa mente no máximo do seu potencial, e ter uma percepção. É interessante, o Jung, o Carl Gustav Jung, né, o psiquiatra, Sim. ele fala uma coisa interessante, que talvez o que o Zen oferecesse é uma visão total abrangente da realidade num só instante. E que isso é meio assustador, porque isso é o inconsciente que faz. E o consciente, como você falou no começo, ele é fragmentado. Sim. Então, de repente, o que a gente se propõe no Zen Budismo, que a gente vai falar de Satori, de iluminação, de despertar, é que você tem uma visão muito clara desse todo, que você é esse todo. E aí como é que você atua sabendo disso? Então você rompe barreiras. Perfeito. Rompe barreiras, porque o outro sou eu, é um aspecto de mim mesmo, a planta sou eu, o plástico sou eu porque nós separamos muito, imagine o universo que você não separe, que tudo isto é o ser, e você é esse ser, e está em movimento e transformação, e como que você usa esse potencial humano, que é precioso, sagrado, no melhor dele. Não mais
0: ou menos. Não usar um pouquinho só da sua inteligência, e sua capacidade, né? Mas usá-la para o bem. Monja, em abril de 2016, a senhora concedeu uma entrevista ao programa Provocações, da TV Cultura, hum. saudoso Abujamra, hum. na qual a senhora disse, abre aspas, que precisamos criar uma cultura de paz, fecha aspas. Como criar essa cultura, monja, para que a paz não seja encarada apenas como uma utopia religiosa? Eu gosto muito da expressão,
1: nós podemos construir uma cultura de paz, ou cultivar a paz, mas isso tem que ser na transversalidade, devia ser em todas as escolas, em todas as disciplinas, você levar o olhar... O... é interessante, acho que o Frei Josafá, dos dominicanos, ele escreveu recentemente um livro de história, falando as coisas boas da história porque nós contamos uma história da humanidade de guerras e de violências então dá a impressão que nós somos violentos o tempo todo, Verdade. quando não somos uhum. quem escreveu a história da humanidade foram vencedores de batalhas que queriam deixar seu nome na história, mas há tantas coisas maravilhosas aconteceram que nós não temos registro disso, então até a geografia, que história é essa de países de divisões do hemisfério norte para cima e nós para baixo aqui no sul por quê? Por que, que nós não pomos o hemisfério sul para cima e o norte para baixo, por exemplo? Foi... porque isso é uma opressão. Se, sem perceber isso, é uma opressão. Nós estamos acima de vocês. Vocês ficam embaixo de nós, mas o planeta não tem acima e abaixo. Ele é redondo e está circulando. Então várias coisas que a gente pode perceber que são violentas e agressivas e nós tomamos como se fosse natural. Palavras, expressões... Então nós temos que rever e a palavra religião tem um pouco com isso, que vem da mesma origem de rever, rever nossos valores, rever a nossa fala, a maneira que olhamos a realidade, porque é isso que vai transformar. Como é que nós podemos ver de novo, com um olhar mais amplo, mais abrangente? Isso é construir a paz. Claro. E ela está envolvida com tudo. Um sistema judiciário que não atende às necessidades da população, que é lento, moroso, ele é violento. Um sistema de saúde que deixa pessoas em horas e horas em filas, também é uma violência. Então a violência não é só as armas, não é só as guerras, não são as balas perdidas, elas também são gravíssimas. Mas por que que chega-se até lá? Claro. Porque há toda uma cultura de violência que nós cria, nascemos nela. Parece que é bonito você responder bravo para o outro, né? A gente vê nas novelas, a pessoa dá um tapa no outro, né parece que uma pessoa de fibra e não Sim. é. Imagine você mostrar o oposto disto, claro. que o maior vencedor é aquele que é capaz de se vender, de dobrar e não se quebrar. E não aquele que vai lutar e vai brigar, né? Mas isso está emprenhado tanto dentro da nossa cultura, que para transformar essa cultura vão levar talvez séculos. Mas eu não desisto. Isso se chama resiliência. resiliência. Vamos fazer
0: acontecer. resiliência. Isso independe de religião, então, né, monja? É uma questão muito mais é, intrínseca ao ser humano do que uma questão ligada apenas à religião. É muito
1: maior e é cultural. Então cultural. é educacional e cultural. Hum. Nós educamos pessoas para violência. Nós educamos pessoas para responder agressão com agressão. Quando você diz, não, se alguém te agredir, não responda a agressão. Entenda por quê. não deixe ser agredido, mas o que você pode fazer a respeito? e É muito importante isso. Eu tive uma vez uma experiência, quando eu tinha 19 anos, com uma menina, nós estávamos jogando vôlei. Ela era muito bonita, ela era líder do grupo, aquilo provavelmente me incomodava. E na hora que veio uma bola, eu dei uma cortada, mas bem assim, em cima dela, assim, pá! Ela pegou a bola, ela também tinha 19 anos. Deu a volta na quadra, chegou na minha frente e disse, e por quê? Daqui a alguns anos você nem vai se lembrar do meu nome. E é verdade, eu não me lembro do nome dela, mas eu lembro que essa agressão foi desnecessária. E eu tinha que olhar para mim, por que, que ela me incomodava? Ela era minha amiga. Por que, que eu estava agressiva? Então quando nós percebemos em nós a nossa própria agressividade e podemos transformar, a gente está transformando o mundo, claro. A maneira de falar com as pessoas, de tocar objetos. A pessoa com raiva joga longe. Não jogue longe. Coloque as coisas. Fale com um tom de voz mais agradável. Eu tenho que treinar isso também. Eu não estou pronta, não. Às vezes os meus alunos falam bravinha com eles. Então eu resolvi que agora, quando eu falo muito brava, depois eu digo no final, meu anjinho. Porque é para me lembrar, não a eles, mas a mim, Sim. que eu falei com rudeza, com impaciência. Sim. Como é difícil, esse treino da paciência faz parte da cultura de paz. Sem dúvida. Se as pessoas não estão respondendo ainda da maneira que você esperava que fosse, é porque não estão prontas. Sem dúvida. Mas não é que você desiste delas, você insiste. Mas não adianta ficar irritado, né? Sim. Ou falar com mais agressividade, porque isso não vai mudar. Uhum. Tem momentos muito precisos para nós humanos nos transformarmos. E a gente tem que ter essa sensibilidade de poder, nesse momento, dar um toquezinho. Porque se você toca no lugar errado, na hora errada, não adianta nada. Perfeito. Então criar uma cultura de paz, construir uma cultura de paz é um processo incessante. É incessante, nós temos que olhar em nós. Onde é que tem violência em mim? Onde é que tem discriminação em mim? Esse fim de semana, aqui em São Paulo, nós tivemos um treinamento intensivo, eram várias pessoas de Campina Grande, da Paraíba, e de repente o pessoal falou, ah, oh, por isso a bandeira da Paraíba está escrito Nego, uhum. o que que é isso? Ele falou assim, é o vermelho do sangue e Nego porque não ia ajudar, o João Pessoa não queria participar de um movimento político na época. Sim. E as pessoas falaram, é, o pessoal do Nordeste é muito bravo. Ele diz, que vergonha, isso é discriminação. Vocês aqui do Sul nos discriminam. E ficamos todos muito envergonhados porque ele está certo. Claro, tem razão. Porque tem muita violência em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no claro. Paraná, Santa Catarina, então não é uma característica do Nordeste brasileiro. Lógico. E a gente pega valores e cria, e cria estigmas, isso são discriminações isso geram violência quando você não trata o outro como seu semelhante. Claro. Você vem de outra área, você tem uma cor de pele diferente da minha, você vem de uma cultura diferente, então eu resisto a você. Sim. Eu posso tolerar, que é de novo, que já é uma coisa boa, é melhor do é. que brigar e lutar. Claro. Mas você pode dar um passo
0: adiante, que é compreender e respeitar. Perfeito. Monja, pra gente fechar, religiosidade e fé, na sua opinião, são as soluções para um mundo melhor? Eu acho que podem ajudar muito o mundo melhor, uh,
1: mesmo que a pessoa... Eu acredito muito no ateísmo, conheço grandes ateus, meus grandes amigos e pessoas completamente éticas. Uhum. Então a gente tem que tomar cuidado, porque senão dizemos só quem crê em Deus, claro. quem segue uma religião é bom e pode fazer para a humanidade. Não, Lógico. há pessoas que não creem em nenhuma das religiões, mas que têm pensamentos muito éticos, muito coerentes e fazem bem a todos. Uh, eu acredito mais do que tudo no denial humano. Porque eu acho que para a nossa sobrevivência, nós temos que mudar a maneira de ser e pensar o mundo. Se nós não cuidarmos do meio ambiente, do ar, da terra, da água, nós não vamos sobreviver. Se nós não nos respeitarmos e colaborarmos uns com os outros, esta cultura que nós criamos, que é bem violenta, ela vai implodir, ela vai desaparecer. E como nós gostamos da terra, gostamos da nossa vida, gostamos que nossos filhos, netos e agora meu bisnetinho aprecie a vida do planeta, eu trabalho muito muito para que nós possamos realmente construir um mundo cada vez maior e melhor. Agora isso depende sim, para mim a religião é muito importante, para mim as práticas meditativas, e isso é onde o Zen entra, porque Zen quer dizer meditar, fizeram uma grande transformação, porque eu posso olhar para mim, conhecer a minha, a minha mente humana, que é muito parecida com a sua, mas não é igual, e posso saber usá-la de forma mais adequada. Porque se eu não conheço, eu não uso de forma adequada. Até criança a gente aprende com a mãozinha a pegar as coisas, estamos aprendendo a pegar. E a mesma coisa, nós temos que aprender a pegar nossos sentimentos e emoções. E poder
0: transformá-los naquilo que possa ser benéfico para o maior número de seres. Perfeito, eu acho que não há nada a acrescentar. Eu, mais uma vez, eu agradeço muito a oportunidade. É uma delícia ouvir a senhora. A senhora falou do seu tom de voz, da forma como a senhora se coloca. eu me lembrei de novo da entrevista para o Bujan. Ele perguntou para a senhora, essa senhora sempre falava com, com calma, com paz. É. A senhora transmite isso. Mas mais importante, é a mensagem, é, o ensinamento é o conteúdo. E é por isso que eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de ter entrevistado a senhora no programa Epígrafes. Eu espero que para vocês também tenha sido um ótimo papo. Monja Coen, líder da comunidade Zen Budista, Zen do Brasil, escritora também, com ótimas obras. Foi um grande prazer, mais uma vez. Muito obrigado, monja. Um prazer estar com você. Prazer foi todo meu. Eu espero que para vocês também tenha sido um grande programa, como foi para mim. Foi uma grande honra ter Monja Coen conosco. E nós nos vemos numa próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá.